0: Bienvenidos hermanos, este domingo 10 de mayo, un domingo muy especial, mis queridos hermanos. Hoy en muchas partes del mundo se está celebrando el Día de las Mamás. Así es que saludamos a todas las hermanas que han tenido el privilegio de llegar a ser mamacitas. Bendecimos su vida y declaramos que hay victoria tanto en la vida de ustedes como la de sus niños. Reciban Un cordial saludo, un abrazo a través de la distancia de parte de esta iglesia y de la familia pastoral. Los amamos y deseamos que el Señor los siga fortaleciendo. Hemos creído que las mamás son una generación de mujeres valientes. Dios las va a bendecir. Asimismo, mis hermanos, en el mismo sentir de alabar y bendecir el nombre del Señor, vamos a dar paso a la alabanza. Adelante alabanza.
1: Aleluya. Vamos a lavar al Señor. aunque un ejército. pueden decir amén
0: Vamos a dar paso a la palabra y para ello yo voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas capítulo 5 versículos del 18 al 20. Leemos la palabra de Dios con el respeto que merece y dice así, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, tiraban con arco, y que eran diestros en la batalla. Fueron 44,760 que salían a la guerra. E hicieron guerra contra los agarenos, Getur, nafis y Nodal. Dios los ayudó contra ellos. Y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. Porque clamaron a Dios en la batalla. Y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Recordemos esto, mis hermanos. Es tan importante que, que veamos esta porción de la palabra. Dice, Dios los ayudó. ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude? Y los sagarenos y todos los que estaban con ellos, es decir, los enemigos contra los cuales eh, tenían esta batalla, todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. ¿Cuál fue la razón? Porque clamaron a Dios en la batalla. Palabra clave. Clamamos a Dios en nuestras batallas. Ellos clamaron a Dios en la batalla y dice la palabra. Y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias por esta bendita palabra. Creemos, Señor, con todo nuestro corazón que esta tarde de domingo... Tú vas a hablar a tu pueblo, Señor, porque siempre tus instrucciones son maravillosas y nos traen a la reflexión tus misericordias y podemos entender, Señor, que tu mano poderosa está con nosotros, está con tu pueblo, con este pueblo que te ama, con este pueblo que te adora, con este pueblo que de una o de otra manera están buscando de tu presencia. Señor Háblanos, Padre, pero para todo esto te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría con lo cual vamos a entender mejor tu revelación. Gracias, Padre, en tus manos estamos. Vemos entonces, mis hermanos, este pasaje del libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, y nos habla de esta batalla en la que fueron de tres tribus, de tres tribus de, de Israel, los hijos de Rubén, eh, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés. Recordemos que Manasés era hijo de José, pero Jacob los, los adoptó como sus propios hijos. Ya no eran nietos, sino hijos. Entonces estas tres tribus representadas en esta batalla y veamos hermanos no eran pocos eran 44760 mil soldados que salieron a la batalla pero vamos a ver algunas características que tenían estos soldados recuerda mi hermano cuando vas a pelear tu batalla no vayas con las manos vacías lleva las armas poderosas que el señor te ha dado vemos que estos soldados Traían escudo y traían espada. El escudo para nosotros como cristianos. Tiene un simbolismo. Una representación bastante hermosa. Porque es algo que Dios admira en sus hijos. El escudo sirve en la guerra. Servían aquellos tiempos. Para eh, defenderlos de los dardos encendidos. De los ejércitos enemigos. Deberían Necesitaban saber usar bien esa arma de defensa. El escudo es un arma de defensa. Para nosotros, el escudo representa la fe. O sea que la mejor arma para podernos defendernos de los dardos encendidos que el enemigo te quiera lanzar en estos tiempos va a ser tu fe, el escudo de la fe. Y tenemos que aprender a manejar bien esta arma. ¿Y cómo? Haciendo que nuestra fe crezca, porque sin fe, mis queridos hermanos, es imposible agradar a Dios. Y es un ingrediente tan necesario en los tiempos que estamos viviendo, porque por fe estamos de pie. Por eso el Señor dice, en el mundo habrá tribulación, pero tengan fe en mí. En unas versiones dice, confíen en mí. Confiar en alguien es poner toda tu fe en él. Y dice, porque yo he vencido al mundo. O sea que el mismo Señor nos está exhortando a que usemos el escudo de la fe. Una de las características que este ejército de hombres valientes llevaba. Dice, hombres valientes que traían escudo, pero también traían un arma, la única arma defensiva agresiva de la armadura de Dios arma agresiva arma de ataque y es la espada la espada para nosotros representa la palabra de Dios la palabra de Dios que es viva y y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para arrancar de ahí lo que no le da la gloria a Dios. Vemos entonces dos armas poderosas que este ejército llevaba. En el transcurso de este mensaje vamos a hablar un poquito más profundo de estas dos, dos armas. Aunque también recuérdense que tiraban con arco y el arco es un arma legendaria que se usaba desde el principio de los tiempos, pero que tiene un significado para nosotros como cristianos que lo vamos a ver más adelante. Tiraban el arco, dice y eran diestros en, en la batalla. Dios quiere que tú seas diestro en la batalla. Todos los días libramos batallas, mis hermanos. Todos los días, en la mayoría de los casos, necesitamos enfrentarnos a batallas para los cuales necesitamos estar bien entrenados, preparados y saber usar las armas que Dios mismo nos ha dado. Dile a a tu familia, Dios nos ha dado armas poderosas y las armas poderosas que Dios nos ha dado son armas que pueden atacar tanto a potestades de los aires como a potestades de la tierra. Por eso, mis hermanos, el Señor no te ha mandado con las manos vacías, te ha dado una armadura para que puedas pelear tu buena batalla, pero... Vemos entonces que este ejército hizo la guerra contra sus adversarios. Pero vemos un detalle muy importante que nos dice la palabra en 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 esta porción de la Biblia. Y es el versículo 20 del primer libro de crónicas del capítulo 5. Cuando dice Dios los ayudó contra ellos. Hermano. Quiero decirte, Dios quiere ayudarte en contra de tus enemigos. Dirás, yo no tengo enemigos, qué bueno. Pero tenemos un adversario que anda como león rugiente queriendo devorar a los hijos de Dios. Por lo tanto, si tenemos adversario, el enemigo y sus demonios, pero sabemos que está vencido porque es más grande el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Pero Dios los ayudó contra ellos. Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar en contra de aquellos que te quieran hacer daño o de las corrientes que se muevan alrededor del mundo en este tiempo. Quiero decirte que Dios está de tu lado y Él quiere ayudarte. Dios nunca te va a abandonar a menos que tú lo abandones a Él. Pero Dios los ayudó y sus enemigos, los agarenos, Y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. Dios va a entregar en tus manos aquellos que te han querido hacer daño. Y en el mismo lugar, oye bien esto, mi querido hermano, mi querida hermana, amigos que nos escuchan. En el mismo lugar donde el enemigo quiso derrotarte, ahí mismo Dios te va a dar la victoria en tu vida. ¿Cuánto recibimos esta palabra? Si recibes esta palabra, di un amén o o un aplauso al Señor. Pero veamos por qué Dios los ayudó. Les entregó a sus enemigos. Y aquí está la respuesta. Porque clamaron a Dios en la batalla. Oye bien, y esta es la clave. Cuando estés peleando tu batalla, ya sea una batalla de escasez, una batalla de salud, una batalla sentimental... Quizá una batalla con tu matrimonio, una batalla con tus hijos, una batalla en tus negocios. La que sea, quiero decirte, si tú clamas a Dios en la batalla, Dios va a ser propicio en ti. Dice aquí, porque Dios los ayudó porque clamaron en la batalla y Dios fue propicio a Él. Dios quiere ser propicio a ti en medio de tu batalla porque Él tiene ya ganada esa victoria. La victoria es tuya. Dios la puso en tus manos. Si te atreves a creer para el que cree, todo es posible. Vemos entonces, mis hermanos, que Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. Ingrediente principal para que Dios sea propicio contigo es que confíes en Dios, porque su palabra dice mas los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Por eso es que no quieres ser avergonzado que tu confianza sea solamente en el Señor. Él es el amigo que nunca falla. Él es nuestro único Dios que no ha perdido una sola batalla. Y vemos entonces aquellos hombres eran hombres valientes. Fíjate bien, hombres valientes y vamos a ver qué representa valentía. La valentía de aquellos hombres no era solamente porque llevaban escudo, porque llevaban espada o porque eran diestros. La valentía de aquellos hombres es porque clamaron a Dios en medio de la batalla y Dios les fue propicio porque confiaron en él. La clave para tener victoria, mis queridos hermanos, No es solo esperar, es necesario clamar en medio de tu batalla y el Señor será propicio contigo. Recuerda, no hay victoria si no hay batalla. Para que puedas salir victorioso de algo, tienes que haber peleado una buena batalla. Y a diario los seres humanos, aún los hijos de Dios, nos enfrentamos. A batallas, algunas batallas bastante fuertes y otras batallas más leves, pero son batallas en las cuales, con la intervención del Dios que todo lo puede, vas a salir adelante. Recuérdate, no hay un día claro, no hay un claro amanecer, sino hay una noche oscura. Después de la oscuridad viene el sol viene la luz maravillosa si has estado viviendo momentos de oscuridad si has estado viviendo momentos difíciles deseando que te amanezca un nuevo día el señor te dice hoy yo estoy contigo yo soy tu amanecer cuánto lo recibimos vemos entonces que para esto tenemos que entender bien cómo y de qué manera se puede manifestar la voluntad de Dios en nuestras vidas Y una de las formas en que Dios se va a manifestar es en la manera que tú lo buscas. Y para eso tenemos que ver cómo se nos presentó el Evangelio. Porque hay dos formas de presentar este Evangelio de bendición. Esta palabra de bendición que viene del Dios Todopoderoso. Y no te estoy hablando de que te conviertas a ninguna religión. Te estoy hablando que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que quiere pelear tus batallas y que quiere estar contigo para fortalecerte. ¿Cuántos nos atrevemos a seguir a ese Dios todopoderoso? Entonces vemos cómo se presentaba. Antes, mis hermanos, se presentaba un evangelio en el cual se decía, si no vienes a Cristo, te vas a ir al infierno. Entonces mucha gente, no por el amor del Señor, no por arrepentimiento, venían a Cristo sino venían y seguían al Señor por miedo a la condenación eterna y el Señor no nos llamó a que vengamos a buscarlo con miedo Dios nos ha llamado para que vengamos delante de él con un corazón contrito y humillado porque un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a abandonar y nunca lo va a rechazar entonces no es válido Decir, si te conviertes a Cristo, no te vas al infierno. Esta manera de presentar la nueva vida en Cristo no conmovía el corazón de nadie. Lo que hacía era crear miedo a las llamas eternas. Y Dios no te llamó a que le tengas miedo. Es tan diferente el temor a Dios, porque el temor a Dios es reverencia a Dios, es respeto. Nuestro buen Dios lo que ve Es un corazón humillado, un corazón dispuesto y el cual Él nunca va a rechazar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu disposición para buscar la misericordia de Dios en esta tarde de domingo? Nuestro buen Dios lo que va a ver en ti va a ser lo que hay dentro de ti. Por eso es que cuando fue el profeta Samuel a ungir A David como rey le dijo, este es, no mires la apariencia externa, porque Dios ve el corazón. Dios está interesado en tu corazón, por eso tienes que guardarlo. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, y miren cómo Dios se conmueve más por los sentimientos que hay en ti, que por el miedo que pueda haber a las tinieblas eternas. Vemos algo, no vamos a ir al pasaje bíblico, porque tú ya lo conoces, cuando nos habla la historia de Lázaro, y vemos entonces que cuando nuestro Señor Jesús regresó a aquella aldea donde vivía eh, Marta, María y su hermano Lázaro, y a Lázaro tenía cuatro días, de haber muerto y fueron a la tumba y y si nos damos cuenta la Biblia dice y Jesús lloró y alguien dirá pero estaba llorando por Lázaro no nuestro Señor Jesucristo no estaba llorando por Lázaro Lázaro tenía cuatro días de estar muerto pero él sabía lo que iba a hacer Lázaro lloró cuando vio llorar a María es decir Eso se llama compasión. Nuestro Señor Jesucristo sintió compasión por el dolor que había en el corazón de María. Cuando tú vienes delante del Señor con un corazón contrito, humillado y derramas lágrimas delante de Él, Él nunca te va a a ignorar ni te va a dejar desamparado. Él se va a conmover de tus lágrimas las cuales llegarán hasta su trono como incienso grato. Claro, el Señor se conmovió de las lágrimas de María y lloró también por el dolor de María. Él sabía lo que iba a hacer. Él él sabía que que Lázaro iba a resucitar, aunque nadie lo entendía. Y lo tremendo es que en en esa visita al cementerio, iban amigos de Marta, María y de Lázaro que eran fariseos y estaban viendo entonces cómo criticaban al Señor. Al Señor no le importó derramar lágrimas por el dolor de María porque Él sabía quién es. Cuando tú sabes quién eres, cuando sabes que eres hijo o que eres hija de Dios y sabes que vienes del Padre y que al Padre regresarás, no te va a importar lo que digan. Al contrario. Vas a, a venir delante del Señor. No te va a importar postrarte. No te va a importar vestirte de silicio, No te va a importar arrodillarte. Porque sabes que estás adorando al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. El cual tiene promesas para ti. Porque las promesas que nuestro Señor tiene para tu vida, son mucho más grandes que las aflicciones pasajeras que hoy podamos estar viviendo. Hay pueblo de Dios que su aflicción no es la escasez, su aflicción son las noticias que le quitan la paz. Créele a Dios que es el amigo sincero, que siempre te va a ver con ojos de misericordia y su mano poderosa estará contigo. Recibe esta palabra, la mano poderosa de Dios estará contigo. Ahora dile a los que están ahí reunidos contigo este domingo, diles la mano poderosa de Dios está con nosotros. Díselo, díselo porque Dios está interesado en que tú, como sacerdote de tu casa, puedas informarle a tu familia que su mano poderosa también está con ellos. Dios se conmueve del dolor de sus hijos. Pero vamos a ver otra manera en que presentan el evangelio. Y dirán, pero si estamos hablando de los soldados valientes. Vamos a ver, vamos a seguir. Otros venían a Cristo. Recuérdate que los soldados valientes estaban adiestrados para la batalla. Pero no por eso dejaron de clamar en la batalla. Otros venían a Cristo porque se predicaba un evangelio. Un evangelio de azúcar, pues, que decía, si vienes a Cristo, se acabaron tus problemas. Y entonces, como todos los seres humanos, siempre llevamos cargando un problema. Si si no es sentimental, es de dinero, si no es de trabajo, o es de soledad, o posiblemente puede ser de enfermedad. Entonces, si alguien venía y le decía, mira, si vienes a los pies del Señor, se van a acabar tus problemas. Todos iban, pero no porque ardieran de amor por el amado, sino porque iban con la esperanza que sus problemas se acabaran. Y es al contrario. Cuando vienes a los pies del Señor, te aparece el primer problema. Pero ¿cómo? si ahora hay... Sí, el Señor no te dijo que se iban a acabar tus problemas. El Señor te dijo que ahora sí tienes un hombro en el cual recostarte. El primer problema que te encuentras es con la vieja naturaleza, la vieja manera de vivir. Vienes, te presentan a Cristo, sigues a Cristo y quieres llevar a cabo un cambio total en tu vida. Y entonces, mis hermanos, te aparece un problema. La vieja naturaleza, la concupiscencia de la carne, No está de acuerdo. Te quiere arrastrar a las cosas viejas que se supone que ya pasaron. Porque la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y que hoy todas son hechas nuevas. Y entonces te enfrentas a a que tú quieres cambiar. Tú quieres ser diferente, pero te jala la vieja naturaleza. Hermanos, si le pasó al apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Porque ese evangelio en que te dicen que si vienes a los pies del Señor no es verdadero. Y vamos a ver por qué. Recordemos lo que nos decía Pablo. Y para eso, mis hermanos, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 7, versículos. Del 15 al 19 lo tienes en tu pantalla y dice así, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate bien, recuérdate que Pablo no nació en un lecho de cristianos. Pablo al contrario, Pablo era fariseo. Había estado a los pies de Gamaliel, que había sido uno de los doctores de la ley y se sabía la ley mosaica de principio a fin. Sin embargo, Pablo el día que tuvo un encuentro directo con el Cristo resucitado camino de Nav- de camino en el camino que iba, pues. En ese encuentro que tuvo, mis hermanos, Pablo ya no volvió a ser el mismo. Ya no volvió a ser el mismo. Cuando tú tienes un encuentro directo con el Cristo de la gloria, ya no vas a volver a ser el mismo. Pablo le cambiaron la visión. En ese camino de Pablo no creas que iba de vacaciones ni iba por lo menos a a visitar amigos. Pablo iba en busca de cristianos para arrestarlos o para matarlos. Por eso es que cuando vas en contra de la voluntad de Dios y eres hijo y eres escogido. Dios te va a llamar y te va a subir a otro nivel más alto. Dios es fiel. Dios es justo. Dios es maravilloso. A Pablo no creas que que le era fácil. Ahí le fue cambiado totalmente el disquete. Sin embargo, cuando Pablo escuchó la voz desde el cielo que le decía, Saulo, Cosa dura es darte cosas en contra del aguijón. Y dice: ¿Quién eres, Señor? Dijo: Soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Pablo iba persiguiendo a los seguidores de Jesús, y quien persigue a un seguidor de Jesús lo persigue a Él. Sin embargo, le quitaron la visión. Quedó ciego. Y y entonces le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Pues ya no podía hacer nada. No podía ser útil sin poder ver. Ni siquiera podía caminar para entrar a la ciudad y que ahí lo atendiera. Dice que unas personas lo ayudaron para irlo a hospedar. Le ve y ahí se te darán instrucciones. Cuando Dios llama a alguien, poderosos guerreros que han confiado en Él. O poderosos guerreros que han estado luchando en contra de las cosas del Señor. Pero son hijos. Dios les cambia la visión y la trayectoria. Cualquiera hubiera dicho con todos los antecedentes de Pablo. Porque el Señor lo llamó. Porque él sabía que le iba a ser instrumento útil en sus manos como tú. A ti que el Señor te llamó. A ti que el Señor te encontró. Tú que tuviste un encuentro directo con el cristo resucitado dios sabe lo que hay dentro de ti y él te va a usar porque él quiere que seas un vaso útil en sus manos llevaron a pablo a damasco iba camino de damasco y cuando lo llevaron lo hospedaron en un lugar y ahí transcurrieron tres días hasta que llegó ananías a orar por él y ahí le fue quitado le fue quitada la ceguera y se le dieron instrucciones. Algunos piensan que en esos tres días. El Señor Jesús. Le cambió el disquete Lo reprogramó. Y después de eso. Pablo hasta el nombre le cambiaron. Se llamaba Saulo de Tarso. Y ahora aquí se llamaba Pablo. Hermanos míos. En esa misma forma. Como aquel Pablo. Que él se sentía un poderoso guerrero en contra de De los cristianos le cambió la vida. Dios te quiere cambiar la vida. ¿Pero por qué vimos esto? Porque a pesar de que Dios le había cambiado la vida. Aún dentro de él estaba esa vieja naturaleza. Vieja naturaleza que que lo inclinaba a lo malo. Y miren lo que dice Romanos 7 del 15 al 19. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer. Porque no practico lo que quiero hacer? Sino lo que aborrezco, eso hago. Como que lo jalaba la vieja naturaleza. Y ese es el primer problema con el que te vas a encontrar cuando acabas de llegar a los caminos del Señor. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es bueno. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y alguien dirá, pero Pablo, el apóstol Pablo decía que el pecado habitaba en él. Pues sí, aún todavía no le había sido quitada la fiera. Todavía su vieja naturaleza estaba dentro de él. Y tú dirás, ah, ahora entiendo porque es que me atraen las cosas del mundo. Mientras no seamos exaltados, hermanos, esa lucha va a ser constante. Varón de Dios, mujer de Dios. Tener tentaciones no es pecado. Pecado es caer en las tentaciones. Pero poderoso es Dios. Si clamas en tu batalla, Él te va a ser propicio. Alguien puede decir amén. Mira lo que sigue diciendo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, hermanos. La carne nos lleva a hacer las cosas de la carne. Recordemos que como somos seres tripartitos, con somos seres tripartitos, eso quiere decir que tú eres un espíritu que vives dentro de un cuerpo y tienes un alma. Entonces, tú como espíritu buscas las cosas de arriba, las cosas del cielo. La carne, el cuerpo, busca las cosas de la carne, las cosas del mundo. Y el alma en el centro haciéndose un sándwich, queriendo consagrarse, pero siendo jalado por un lado por la concupiscencia de la carne y por otro lado a buscar en las alturas la presencia del Señor y esa lucha es la que tenía el apóstol Pablo por eso es que no, cuando llegas a los, no es válido el evangelio que se predica que ven a Cristo y se acabaron tus problemas, no la diferencia es que cuando vienes a los caminos del Señor ya no estás sola, ya no estás solo peleando tu batalla, Dios está contigo Alguien puede decir amén otra vez. Y miren lo que sigue diciendo. Pues no hago el bien que deseo. Sino el mal que no quiero. Eso practico. Y eso no sucede. Pero sabes qué, hermano mío. Si ya estás en los caminos del Señor. Hoy tienes un hombro. En el cual recostarte. No te alarmes porque te llegan pensamientos. Porque te llegan deseos. Repréndelos en el nombre de Jesús. Pelea tu buena batalla. Pelea tu buena batalla, hoy más que nunca, pelea tu buena batalla, empieza a creerle a Dios en medio de la guerra, clama a Dios y Dios te será propicio. Hermanos, si el apóstol Pablo, siendo perito arquitecto de la iglesia, vivía esto, cómo no nosotros, que nos falta todavía Camino por recorrer. Hay diferentes batallas que ganar mis hermanos. Hay batallas internas que tienes que ganar. Que son en contra de tus áreas. Vemos en el versículo 18 de primera de de Corintios. No primera de Crónicas 5. Lo que leíamos al principio. Hermano habla de hombres valientes. Mi hermano para ti que ser valiente pues. Ya vamos entrando mucho más. Bueno, en Cristo ser valiente es tener el coraje, la valentía de clamar al Señor en medio de tu batalla. Recuerda, mi hermano, si no hay batalla, no hay victoria. Recordemos a Moisés. Vamos a, a, a tomar como ejemplo un pasaje bíblico. y Recordemos a Moisés en la batalla en contra de los amalecitas, o sea, contra los del pueblo de Amalek. Y vamos a ir para esto a Éxodo 17 del 8 al 16. Y dice así la palabra. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué. Fíjense que ya, fíjense mis hermanos. Ya Josué estaba tomando un liderazgo dentro del pueblo de Israel. Aún estando todavía en la trayectoria del desierto. Moisés dijo a Josué. Escógenos hombres y sal a pelear contra Malek. Pero mira, dijo, le mandó el líder, le mandó al que estaban formando como líder, a su discípulo, le dijo, escoge hombres y sube a pelear. Siempre cuando estás bajo la cobertura de un líder, él va a saber a, a dónde te va a enviar a pelear la batalla, porque él sabe. Dios le ha mostrado de lo que tú eres capaz. Y Josué hizo como Moisés le dijo, obediencia. Y peleó contra Malek y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Mira bien, cuando estés peleando tu batalla, asegúrate que alguien subió al monte de oración a clamar por ti, a interceder por ti. Es tan importante el ministerio de intercesión. Dios bendiga a nuestras hermanas que tienen un ministerio de intercesión. Y ahí hay guerreras todos los días clamando, orando, peleando la batalla por ti para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde, para que Dios te te dé bendición en tu trabajo, para que no te contamines con nada, para que tengas paz. Hay un grupo de hermanas, no estás solo. Hay alguien clamando en el monte de la oración por ti. Clamamos todos los días. Por eso podemos estar confiados. Que si subimos al monte de oración a clamar por nuestros hermanos, las batallas van a ser ganadas. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, pues ganaba. Y cuando dejaba caer la mano, entonces prevalecía el ejército de Amalek. Pero las manos de Moisés se cansaban de tenerlas en alto. Y mira lo que pasó. Entonces tomaron una piedra y sentaron ahí a Moisés. Mira qué tremendo. Moisés estaba cansado de estar con las manos en alto y de pie. Lo sentaron en una piedra y Aarón y Ur, Le sostenían las manos. Uno de un lado y otro del otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Fíjense cómo todos necesitamos que alguien nos levante las manos. Podremos decir es que yo soy siervo de Dios. Yo soy ministro de Dios. Sí, pero todos los que todavía estamos metidos dentro de un cuerpo, los humanos que no hemos sido exaltados, vamos a necesitar de una mano amiga que nos levante las manos para que las buenas batallas que se están peleando en el pueblo puedan ser ganadas. Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada. Sabía manejar la espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. (coughs) Perdón, ya saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo y edificó Moisés un altar. Mira cómo Moisés que había estado intercediendo por los que estaban peleando la batalla fue agradecido con el Señor y entonces edificó un altar y le puso por nombre el Señor es mi estandarte. Jehová, Nisi, él es tu estandarte. El Señor es el que levanta bandera por ti. ¿Cuántos queremos meternos bajo esa cobertura? Bajo la cobertura del Dios todopoderoso que no ha perdido una sola batalla. Y dijo el Señor, lo ha jurado el Señor a la guerra contra Malek de generación en generación. Mira qué hermoso. Vemos entonces, mis hermanos, que Moisés escogió a Josué para que fuera a pelear. Ahora mis hermanos, yo quisiera hacerte una pregunta y te la contestas. Para ti, ¿qué es ser valiente? Porque se maneja mucho esta, esta palabra y si yo soy valiente, yo no lo tengo miedo a nada. Pero para ti, ¿qué es ser valiente? ¿Tú crees que Josué era valiente? Cualquiera dice, sí, era valiente, fue a pelear contra Malek sí. Pero estaba él todavía bajo una cobertura y su cobertura estaba intercediendo por él. ¿Sería Josué valiente? Hermanos, todos necesitamos de la ayuda de Dios para ganar nuestras batallas. Por eso nuestra valentía no es confiar en nuestras propias fuerzas, es clamar en medio de la batalla. Que esto se vaya quedando en tu mente y en tu corazón, para que cuando tengas que enfrentarte a batallas, puedas tener el valor y la sabiduría de clamar a Dios. Clamé a Dios y él me ayudó, dice el salmista. Realmente, si hubiera sido tan valiente Josué, el Señor no le hubiera dicho lo que le dijo. Y mira lo que le dijo el Señor a Josué, cuando ya estaba Josué al frente del pueblo de Israel, justo en el momento de entrar a tomar posición de la tierra prometida. Imagínate qué emoción había en el pueblo de Israel. Iban a tomar ya lo que tanto habían anhelado durante esa cuarentena, durante 40 años, iban a entrar a la tierra que vierte miel y leche, a la tierra prometida. Dios tiene una tierra prometida para ti y es la patria celestial. Y quiero contarte que el tiempo de nuestra partida Está muy cerca. El que tenga oídos para oír. Que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pueblo de Dios. Hoy es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Hoy es tiempo mis hermanos. De clamar en medio de esta batalla. Porque el Señor está a la puerta. Para darte la victoria. Si entendiste lo que te quise decir. Recíbelo en tu corazón y prepárate. La palabra clave es ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Mira lo que le dice el Señor a Josué cuando tomaba el liderazgo de Israel entrando a la tierra prometida. Vamos a ir a Josué (coughs) 1.9. Se lo dijo a Josué, te lo dice a ti hoy. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. Hoy te dice el Señor. Sé fuerte y sé valiente. No temas ni te acobardes. En el nombre de Jesús. Echamos fuera todo temor que haya en tu corazón. Toda cobardía. Lo que ha de venir. Lo echamos fuera. No temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios. Estará contigo. Contigo. A donde quiera que vayas. No te preocupes. No te van a poner ninguna marca. No te preocupes. Yo sé por qué te lo digo. Es el Dios mismo. Ordenándole a Josué. Que sea fuerte. Y que sea valiente. Hoy te lo dice el Señor a ti. Pero miren hermanos. A propósito de valentía. Ya vamos a terminar el mensaje. Pero no quiero terminarlo. Sin antes hablar de algo. Tan importante este domingo 10 de mayo. Hoy domingo, mis hermanos, yo quiero hablarles de alguien que nació para ser valiente y se llama madre. Hoy se conmemora en muchas partes del mundo el Día de las Madres, el Día de las Mamás. Realmente las damas han sido equipadas de una doble porción de valentía Para salir adelante. En su misión de ser mamás. No es fácil hermano. Ellas son el mayor ejemplo. Para la humanidad. Pues sabiendo. Que el hecho de llevar. A su hijo en su vientre. Puede representar para ellas. Exponer hasta su propia vida. Eso es. El amor tan grande. Que Dios ha puesto en las mamás. Queridas mamás reciban una bendición especial de parte de dios en este domingo todos los días deberían ser para celebrar ese amor desinteresado hermano el amor más interesado más desinteresado que pueda existir sobre la tierra es el amor de la mamá tu mamá te ama porque eres su hijo no porque espera que le des nada Inclusive las mismas mamás, aún no teniendo ellas, se despojan de lo que tienen para darle a sus hijos. Ese es el verdadero amor de Dios reflejado en la mujer aquí en la tierra. El amor que Dios ha puesto en, esa, en, estas, en estas mamás, en las damas, es un amor que va acompañado de valentía. Hermanos míos, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Benditas sean hoy y siempre las queridas mamacitas. Que el Señor les siga fortaleciendo en esa misión de amor que les fue asignada. Iglesia de Cristo, el Im de la obra de Buford, en este día, reconoce el esfuerzo que han hecho por sus niños Y bendecimos su ministerio. Pero yo quisiera mis hermanos. Ya que estamos terminando. Recordarte. Este domingo el Señor. Quiere que en tu corazón. Se quede. Grabado esto. Es palabra que va para ti. Yo sé mis hermanos. Que es tiempo en que se están llevando a cabo. Muchas batallas. En muchos hogares. Yo he recibido muchas llamadas. Y sé lo que está pasando en algunos hogares y hemos estado clamando por esas batallas. (coughs) Pero (coughs) recuerda algo, varón de Dios, mujer de Dios, en medio de tu batalla clama al Señor y el Señor te va a ser propicio. La victoria en las batallas de las familias no es que uno es mejor que otro, es que juntos Siendo unos, agradamos al Señor. Por eso es tiempo de quitar asperezas, de, de limar todo lo que pueda eh, crear muros entre familia y al contrario, que el amor de Dios, de ese amor exquisito, profundo y verdadero, sea el que nos una, el que una familias y que se puedan echar fuera toda desaveniencia y que en lugar de eso, nos podemos poner de acuerdo porque el Señor va a venir por una iglesia unida, por una fa- por familias. Unidas. La iglesia está compuesta de familias, entonces por familias unidas estás discutiendo con tu pareja. Y si el Señor en este momento viniera por su iglesia, estás seguro que te irías con el coraje que llevas dentro cuando ni siquiera quieres escuchar que te hablen. Cuando quieres imponer tu propia voluntad. Y no escuchas cuando te quieren dar razones. Hoy es tiempo. De buscar. La armonía en los hogares. Hoy es tiempo mis hermanos. De dejar que sea el Señor el que ponga. Su trono en tu corazón. Y pueda traer paz. Paz en tres medidas. Paz en tu cuerpo. Paz en tu alma. Y paz en a ti como espíritu, hermanos míos, hay algo que yo te quiero decir. Vamos a, a ir a Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Estás viviendo alguna tribulación o estás angustiada o angustiado por algo? ¿Te sientes perseguido o persecución? o hambre, o desnudez, o peligro de espada, tal como está escrito, dice la palabra. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, pero en todas estas cosas, oye bien, somos más que vencedores. Porque estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos míos, nada nos va a separar del amor de Dios. Tal vez las barreras que hoy encontremos que nos puedan de una o de otra manera sentir que nos separan, sea nuestro propio carácter, sean nuestras inclinaciones a lo que Dios no le agrada, pero hoy es tiempo de pelear tu buena batalla. En medio de la batalla, clamemos al Señor. Por eso el salmista decía, y vamos a es Jeremías 20.11, el profeta Jeremías dice, dice así Jeremías 20.11, pero el Señor está conmigo como campeón temible. Oye bien, el Señor está contigo como campeón temible. Por tanto... Mis perseguidores tropezarán y no prevalecerá Nadie te va a perseguir. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfarán. Tendrán afrenta perpetua que nunca se olvidará. Esta tarde, mis hermanos, es la tarde de tu victoria. Esta no es una tarde cualquiera. El Señor va a permitir Que huyan de ti los que te han hecho daño, porque Él te va a dar la victoria. Él no ha perdido una sola batalla. Él te ama, es tu Padre Celestial y te guarda. Así es que hoy te dice el Señor, se acabó tu depresión, se acabó tu enfermedad. La enfermedad no es tuya, la reprendemos y la echamos fuera. Se acabó tu tristeza. Porque el gozo del Señor será siempre la fortaleza de tu vida. No más heridas en tu corazón, dice el Señor. Recibe esta palabra. Yo estoy aquí, dice el Señor, para sanarte. Hay algo grande que tienes que hacer en lo que falta del año. Oye bien, el Señor te dice hoy, yo estoy aquí para sanarte junto a ti. Porque hay algo grande que tú tienes que hacer en lo que resta del año. Estamos en el mes quinto. Y dice el Señor, recíbelo, yo te daré las fuerzas necesarias para subirte al siguiente nivel. El enemigo no estorbará tu camino. Fíjate bien en esta palabra porque es para ti. El enemigo no estorbará tu camino. Así es que todo estorbo que hayas encontrado en tu camino, lo rompemos, lo desautorizamos, porque Dios te está abriendo nuevas sendas. Él ha prometido ríos en la soledad y caminos en el desierto. Y el Señor te dice, el enemigo no prevalecerá contra ti, porque estoy contigo como poderoso gigante. Hoy te lo afirma el Señor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Hermanos míos. Este mensaje ha terminado. De este domingo. Nuevamente. Todo nuestro amor y admiración. Para las queridas mamás. En este domingo 10 de mayo. Pero. Hermano tú que por primera vez. Nos escuchas o has visto. Este mensaje. Y que aún todavía no le has entregado. Tu vida, Cristo, hoy quiero hacerte una invitación. Una invitación para la eternidad. No es una invitación a una fiesta terrenal. Recuérdate, solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Una es el cielo y otra es el lugar de tormentos de los infieles. Es tu decisión. Hoy es el día de tu victoria. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Esto no te compromete con ninguna religión porque no somos religiosos. Solo queremos ser discípulos de Cristo. Así es que, si hoy tomas la decisión más importante de tu vida, repite conmigo. Señor, este domingo yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo te pido, Señor, que perdones los pecados, errores y desaciertos que he cometido y me puedas dar la oportunidad de aceptarme como uno de tus hijos. Esta tarde, Señor del Cielo, yo creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú, mi Señor Jesús, moriste en la cruz del Calvario y derramaste hasta la última gota de tu bendita sangre para pagar el precio de mi salvación perdóname Señor y acéptame como uno de tus hijos yo te recibo en mi corazón amén y amén si has hecho esta oración y la has hecho de corazón puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo una nueva vida empieza para ti Dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y hoy todas serán hechas nuevas. Amén. Mis queridos hermanos de Iglesias de Cristo, el del sureste. Mis queridos hermanos pastores que han estado pendientes de esta programación. Mis queridos hermanos a los que también amamos entrañablemente. De Iglesia de Cristo, Elín, obra de Buford. Déjame orar por ti. Estamos terminando este mensaje, pero no quiero terminar sin antes haber orado por ti. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, esta tarde de domingo yo vengo a bendecir a estos hijos e hijas tuyas. Yo vengo a pedirte, Señor, que envíes paz a los hogares. Que quites, Señor, toda desaveniencia, toda discusión, toda contienda, Porque, Señor, estamos conscientes que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Padre Santo, bendice a cada uno de tus hijos. Guárdalos, Señor. Llénalos de tu amor perfecto. Porque tu amor perfecto echa fuera todo temor. Todo temor a lo que ha de venir. Todo miedo por lo que pueda suceder, lo echamos fuera. No temas. Porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En esta hora de hoy domingo por la tarde, bendigo tu vida. Bendigo tu caminar. Bendigo tu hogar. Y te digo algo en el nombre de Jesús. Es tiempo de pedir perdón y tiempo de perdonar. No es tiempo de hacerse la víctima. Oye bien, no es tiempo de hacerse la víctima. Es tiempo de perdonar de corazón Y de pedir perdón Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Estará contigo Los días que nos queden De estar sobre la tierra Pronto nos vamos eh Pronto levantamos ese vuelo Yo sé por qué te lo digo Es tiempo de estar a cuentas con el Señor Amén Hermanos míos Esta tarde yo quiero decirte En nuestro corazón está la mejor disposición De poder interceder por ti Si tienes una petición de oración Están apareciendo los teléfonos en tu pantalla Yo voy a a decírtelo (coughs) Si lo quieres apuntar 404-374-4888 404-775-1204 Eh, Puedes ponernos un texto Con tu petición de oración O puedes llamarnos con toda confianza Que en su turno te contestaremos Y con mucho gusto Estaremos orando por ti Porque esto es bíblico La palabra de Dios dice Que si dos o más se ponen de acuerdo Aquí en la tierra Sobre lo que sea Él concederá las peticiones De su corazón allá en el cielo Así es que estamos de acuerdo Mis hermanos En que Dios tiene poder para conceder tus peticiones Escríbenos, mándanos un texto o llámanos Y con mucho gusto, el resto de la semana vamos a estar orando por ti Asimismo mis hermanos, eh, quiero orar por las ofrendas y los diezmos Y aportaciones que en este momento están haciendo a la iglesia a través del Sistema Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti esta tarde a bendecir a aquellas hijas e hijos tuyos que han sido obedientes a tu palabra y que han aportado en tu reino en esta tarde. Señor, por favor, multiplica la semilla que han sembrado y haznos tierra fértil para que puedan recibir una cosecha abundante. Padre Santísimo, tú prometiste abrirle las ventanas de los cielos y derramar bendición sobreabundante sobre cada hijo tuyo que ha sido obediente. Pero también, Señor, tú prometiste reprender al que les quiera robar la bendición que tú les das. Guárdalos, Señor, bendícelos y proveeles en todas sus necesidades. Amén. Hermanos, quiero recordarles que este hoy, domingo, se termina el tiempo de ayuno, pero estamos convocando a un mes más de ayuno, porque durante este mes de ayuno, realmente mis hermanos, hemos visto milagros, hemos visto prodigios, hemos visto sanidades, hemos escuchado testimonios de victoria, mis hermanos, hemos visto con nuestros propios ojos milagros de multiplicación hermano, Dios de la nada puede hacer mucho Él da la palabra y las cosas se hacen, así es que estamos convocando a un nuevo mes de ayuno, pero recuérdate no solo ayuno, también oración porque el que ayuna y no ora solo aguanta hambre, así es que por favor comuníquense con nuestra hermana Paulita Cárdenas eh, para ponerse de acuerdo en los turnos Nosotros como familia pastoral vamos a iniciar mañana lunes eh, ayunando. Y luego después de eso se pueden ir apuntando desde ya para tener los turnos de ayuno. Y estoy seguro que cada familia que está ayunando ha tenido testimonios y ahora va a haber mucho más en este próximo mes. Este próximo mes, hermanos, este todo lo que queda de mayo Y junio va a ser un mes de victoria. Vamos a, oye bien, van a venir noticias espeluznantes, pero no te preocupes. El final de la batalla se acerca y la victoria es nuestra. Pueblo de Dios, que vas a ver a Cristo, alza tus manos al cielo y ya no digas más. No puedo, sino hoy nuestro cántico tiene que ser de esperanza. Hoy debemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vendrán noticias alarmantes, pero no te preocupes. Dios tiene control de todo. Como pueblo de Dios vamos a ser guardados. Algo que ha estado haciendo daño va a desaparecer milagrosamente. Y se van a descubrir muchas cosas. Fíjate bien, a veces hablamos y a veces profetizamos. Se van a descubrir muchas cosas, pero vamos a tener la libertad de aún todavía por un corto tiempo más seguir congregándonos y predicando este bendito evangelio, esta palabra de un Cristo que sana, que salva y que liberta. Bendiciones, pueblo de Dios.